0: Slate Podcast Pour de nombreux étudiants, obtenir son diplôme évoque les longues soirées passées à la bibliothèque, les éclats de rire à la cafette de la fac, la pression des examens et l'incroyable satisfaction de les réussir. Mais c'est enfermée, apeuré et isolé qu'Emma a vécu son année à la Sorbonne. Prise au piège, elle a décidé de devenir la chasseuse plutôt que la proie et de traquer son traqueur. Vous écoutez le 104 quatrième épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire recueillie par Anthony Lesme.
1: de mon bac à Amiens, je suis partie poursuivre mes études à Paris au sein de la Sorbonne en histoire de l'art. Et durant cette année, je me rends compte que c'est le marché de l'art qui m'attire et après plusieurs discussions avec mes professeurs, on me conseille de faire du droit. Je m'inscris en parallèle de ma deuxième année d'histoire de l'art dans un cursus de droit aménagé au sein de la Sorbonne. Durant ce cursus, je passe mes premiers partiels en février. Et là, je fais la rencontre à la cafétéria d'un étudiant qui se propose de m'aider à réviser mes partiels. Donc c'était mes premiers partiels de droit. J'étais très stressée. Et donc cette aide était vraiment la bienvenue. Jonathan me dit qu'il est euh, élève euh, en droit des affaires, en master 1, et qu'il suit euh, un cursus euh, aussi à l'école d'avocat. Donc euh, je me dis que c'est vraiment super, euh, je vais pouvoir euh, obtenir de l'aide euh, d'une personne euh, aguerrie. On révise toute la journée ensemble, on fait connaissance aussi, et je le trouve très amicale, très sympathique. Et son aide a été précieuse, car j'ai largement réussi l'examen de la journée. Jonathan me propose de boire un verre pour fêter cet examen réussi, en compagnie des secrétaires de la fac. Donc euh, je trouve ça assez euh, étonnant parce que je ne connais pas du tout le personnel et euh, je ne pensais pas que des élèves euh, puissent aussi euh, le connaître. Mais je suis un peu dans l'obligation d'accepter car il m'a aidé toute la journée et son aide euh, a vraiment été effective. Donc euh, je vais prendre un verre euh, avec lui. » Et euh, je me rends compte qu'il euh, connaît tout le monde au sein de la Sorbonne, toute l'équipe euh, administrative. Et je me retrouve à boire un verre dans le local de l'administration et à fumer des cigarettes dans ce local. Donc c'est assez lunaire. Je lui fais euh, rapidement comprendre que ça n'ira pas plus loin entre nous, car il ne me plaît pas physiquement. Et c'est quelque chose qu'il a euh, très bien accueilli. « Suite à ce verre, euh, il euh, se propose de me ramener chez moi en voiture et euh, il s'avère qu'il habitait vraiment à côté de chez moi. Donc c'était plutôt euh, cohérent. Il me ramène chez moi. Lorsque j'arrive, je décide de réviser euh, encore car j'avais euh, des sessions de partiel qui continuaient pendant toute la semaine. » Vers 23h, je commence à recevoir euh, plusieurs euh, textos, pas d'un numéro masqué, mais d'un numéro qui n'est pas enregistré dans mon téléphone portable, qui me dit, une personne qui me dit, euh, je suis en bas de chez toi, ouvre-moi, tu as intérêt de m'ouvrir, ouvre-moi, euh, sinon je vais réveiller tous les voisins. C'est papa, je suis en bas. Mon père, habitant à Amiens, je me dis qu'il y a quelqu'un qui est en train de me faire... Euh, un canular, donc je prends ça plutôt euh, à la rigolade. Mais les messages continuent et je reçois aussi des appels et lorsque je décroche, euh, personne ne me parle. Donc, euh, par sécurité, je décide de regarder euh, par la fenêtre de ma chambre s'il y a quelqu'un ou non euh, en bas dans la rue. J'ouvre la fenêtre, il n'y a personne, je la referme et là, je reçois un texto « Je t'ai vu, tu as intérêt de m'ouvrir ». Là, je commence à angoisser un petit peu. Et je reçois deux textos euh, très inquiétants. Le premier qui me dit « si tu ne m'ouvres pas, tu vas rejoindre Alberic ». Alberic qui est mon grand-père mort il y a cinq ans. Donc là, je comprends qu'on n'est pas du tout en train de me faire une blague, ou alors c'est une blague un, de très très mauvais goût. Je reçois un deuxième message qui mentionne euh, mon prénom Emma, mon deuxième nom, ainsi que mon nom de famille, ainsi que le nom de ma sœur en la menaçant de mort également. Là, je suis très angoissée, surtout que je suis dans une période de partiel qui est déjà assez stressante. Je décide de fermer tous les verrous de ma porte. Je suis seule dans mon appartement, mon colocataire est en partie en voyage. Et je décide, par réflexe, d'appeler Jonathan, que je viens de rencontrer, car je me demande s'il si n'est pas en train de me faire cette blague. Je le contacte sur les réseaux sociaux car il ne m'avait pas donné son numéro et je ne lui avais pas donné le mien. Et il prend extrêmement mal euh, cette accusation, il se vexe et euh, me bloque euh, des réseaux sociaux. Donc euh, là, je me dis, j'ai commis un impair, j'ai rencontré une personne extrêmement susceptible et je ne le savais pas. Et sur les conseils d'un autre ami, je bloque euh, ce numéro de téléphone pour me coucher et être prête euh, le lendemain. Et donc, euh, après l'avoir bloqué, je reçois des messages d'un compte Facebook qui vient d'être créé, sans photo de profil, sans amis, un fake, qui m'envoie euh, « Coucou, ça va Comment tu vas ?» etc. Je comprends que c'est la même personne, euh, je décide de la bloquer encore. Après, ce soir-là, ça s'est arrêté. Le lendemain, je me rends à la faculté pour réviser et je vois Jonathan. Je me rends euh, à sa rencontre pour euh, m'excuser de l'avoir euh, accusé à tort. Il me présente également ses excuses euh, pour avoir agi euh, de façon euh, assez euh, colérique. Et donc, euh, nous allons réviser dans une pièce... Et il demande euh, les clés d'une salle au personnel de la faculté pour que nous ayons une pièce pour réviser. C'est quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Je trouve ça euh, plutôt cool. Nous allons réviser euh, tous les deux dans cette pièce. À ce moment-là, je reçois des textos. Des textos euh, qui sont assez menaçants et obscènes où euh, cette mystérieuse personne me dit euh, qu'elle m'a suivi après un examen jusque chez moi, elle mentionne mon adresse, qu'elle m'aime, qu'elle ne cessera jamais de se rendre euh, en bas de chez moi pour me regarder, mais qu'elle ne me fera euh, pas de mal. C'était un discours euh, assez confus que j'ai parce que, euh, d'un côté euh, cette personne me dit qu'elle m'aime, d'un côté elle me dit des choses assez obscènes du type qu'elle ne peut pas me parler parce qu'à chaque fois elle me voit, elle bande. Et euh, je remarque aussi que l'orthographe euh, des textos euh, a changé. Les premiers textos que j'ai reçus euh, étaient d'un français euh, impeccable, maîtrisé, sans faute d'orthographe. Tandis que euh, par la suite, euh, les textos que je reçois euh, sont euh, bourrés de fautes d'orthographe, euh, d'une écriture euh, très très sommaire. Euh. Je m'inquiète un petit peu aussi sur euh, l'état mental euh, de cette personne. Mais paradoxalement, je suis assez rassurée de recevoir des textos à ce moment-là, parce que ça veut dire que euh, ce n'est pas Jonathan que je peux continuer à le côtoyer. Donc forcément, euh, au moment où je reçois euh, les textos, j'en fais tout de suite part euh, à Jonathan qui euh, réagit euh, avec une grande spontanéité et humanité qui me demande ce qui m'a été dit, ce que je devrais éventuellement répondre. Mais euh, à la fin de la session de révision, il en a un peu marre que je parle de cette histoire... Et il me dit euh, qu'il en peut plus, qu'il faut que j'arrête, que je suis en train de saouler tout le monde, lui et sûrement mes amis. Et euh, il se propose de m'acheter une bombe lacrymogène pour que je sois rassurée, que j'arrête d'en parler et pour pouvoir éventuellement euh, me défendre. Donc on révise cette plaidoirie. Lui, il prend son téléphone pour me filmer pendant que je la récite, pour euh, corriger mes erreurs, euh, revenir sur ma gestuelle... Je passe cette plaidoirie et c'est encore une fois euh, un succès grâce à cette séance de révision. Donc euh, on discute encore euh, beaucoup, on fait connaissance euh, et euh, il me ramène encore chez moi. Et moi, euh, je décide de ne pas dormir chez moi parce que euh, cette personne euh, qui me harcelait euh, avait mon adresse. Je vais chez mon petit copain de l'époque, donc je prends le nécessaire et je pars dormir chez lui. Pendant la nuit, je reçois un message, cette fois-ci d'un autre numéro de téléphone, me disant « Comment tu vas Je viens prendre de tes nouvelles. » Je comprends que cette personne ne va pas du tout arrêter de m'écrire. Je commence à avoir peur car je me demande jusqu'où ça va aller et quand ça va s'arrêter. Le lendemain, plusieurs euh, comptes Facebook sont créés à mon nom en reprenant toutes mes photos, toutes mes informations, vraiment mon profil Facebook à l'identique. Ces comptes Facebook euh, envoient des messages à mes amis euh, en me prostituant euh, sur Facebook. Forcément, euh, je suis prévenue assez rapidement par mes amis, dont Jonathan, qui est un des premiers euh, à me téléphoner pour euh, m'avertir de ce qui est en train de se passer. C'est un petit peu un moment où je suis désemparée parce que je peux rien faire euh, contre ça. J'essaye de signaler les comptes, mais ça prend du temps. Et d'autres sont créés. Ça devient euh, assez angoissant pour moi. Mon... Petite amie décide d'appeler le numéro de téléphone pour le menacer, en masqué, en lui disant que je vais aller euh, porter plainte. Et suite à ça, je reçois euh, un message sur mon téléphone disant euh, « tu as fait une grave erreur, tu n'aurais jamais dû euh, faire tourner mon numéro de téléphone ».« Tu vas le payer en bas de chez toi ou à la fac, va savoir. » Et là, il me donne tout mon emploi du temps de la faculté, avec non seulement les horaires, mais aussi le nom de mes professeurs. Il m'envoie un deuxième message en me disant « Et tu peux dire, à en mentionnant le nom de mon ami, que j'ai une carte Lika mobile, je tremble de devant la justice, il ne m'arrivera rien. » Alors que... Euh, mon ami l'avait appelé en masqué, que je ne l'avais pas encore présenté à mon entourage, donc personne autour de moi euh, le connaissait. Là, je me dis que je suis quand même face à quelqu'un qui a réuni euh, beaucoup d'informations euh, sur moi et, et ça, ça me fait vraiment peur. Et donc, je décide d'appeler euh, le mari de ma cousine qui euh, travaille euh, dans la gendarmerie. Pour euh, obtenir euh, un conseil déjà, lui expliquer ce qui est en train de se passer, je l'appelle et lui me dit tout de suite que euh, c'est ça fait que trois jours, qu'on en est déjà à ce niveau d'information et de harcèlement parce que je recevais beaucoup de messages et beaucoup d'appels. Et que euh, on ne peut pas euh, laisser cette situation euh, comme telle. Et donc, euh, je vais devoir me rendre euh, à la brigade de cybercriminalité de la brigade section de recherche. Je suis euh, assez rassurée, mais euh, ça va prendre un, ça prend un petit peu de temps pour obtenir un rendez-vous là-bas. Je suis obligée d'attendre euh, environ euh, une semaine et demie euh, avant de pouvoir euh, les voir et leur parler. je continue pendant toute cette semaine à aller récupérer des affaires chez moi faire des allers-retours je me fais également accompagner pour euh, aller en cours puisque comme il connaissait mon emploi du temps, j'avais vraiment peur de le croiser à tous les instants et je ne savais pas de quoi cette personne était capable à la fin de la semaine je rentre chez moi avec un ami pour euh, récupérer des affaires et au moment où je franchis la porte de mon appartement, je reçois des messages me disant euh, « Tu n'as pas dormi chez toi hier, je sais que tu n'as pas dormi chez toi. » Donc moi, je, je tente le bluff en lui disant « Mais si, j'ai dormi chez moi. » Et euh, cette personne me répond « Non, non, t'as pas dormi chez toi. J'ai attendu euh, jusque 6 heures du matin. Tu devais être encore en train de te faire baiser sale pute. » Très sympathique. Je récupère des affaires et là, elle me propose un rendez-vous devant ma faculté qui se trouve près du parc du Luxembourg et c'était un dimanche donc euh, plutôt ensoleillé donc ça voulait dire euh, beaucoup de monde euh, des personnes qui font une balade qui promènent leurs chiens etc et l'ami euh, avec lequel j'étais me dit Emma euh, il faut qu'on y aille euh, moi je vais lui régler son compte euh, j'en ai marre de cette histoire ça te pourrit la vie tu peux même plus dormir chez toi allons y on décide de prendre le bus pour euh, se rendre euh, au lieu euh, indiqué et de s'arrêter un arrêt avant pour euh, pouvoir avoir une sorte de vue panoramique et éventuellement euh, repérer quelqu'un. Pendant tout le trajet, je reçois des messages euh, hyper obscènes euh, me disant que il va venir avec ses frères euh, me violer, que je vais comprendre euh, ma douleur, euh, qu'il euh, va se venger pour ce que je lui ai fait, que si je viens avec quelqu'un, euh, il va le tuer, etc. Je suis hyper mal, j'ai la boule au ventre. Euh, heureusement que je suis avec quelqu'un à ce, ce moment-là. Et lorsque nous arrivons sur le lieu du rendez-vous, on voit personne. Pas de voiture suspecte, pas d'individu suspect je reçois des messages me disant « je te vois avec ton ami » en mentionnant son nom encore une fois. Donc un nouvel ami qu'il connaissait, euh, donc il avait euh, une vision sur tout mon entourage, euh, il connaissait l'identité de tout le monde. Et d'ailleurs, euh, il me le dit à ce moment-là, « je connais tout de toi, euh, je t'ai suivi les dernières semaines, tu es même allé dans cette boîte euh, il y a euh, tant de jours, etc. » Et euh, il nous propose euh, un autre rendez-vous, cette fois-ci euh, dans une impasse. Et euh, nous décidons de ne pas s'y rendre, euh, jugeant que c'était trop trop imprudent. La semaine suivante, je continue à recevoir euh, des appels et euh, des messages qui mentionnent euh, les lieux que je visite, la façon dont je suis habillée, l'heure euh, où je me rends dans ces lieux. Moi je suis très angoissée parce que euh, dans la rue j'ai l'impression qu'on me suit tout le temps, je suis toujours en train de regarder derrière moi et ça devient même euh, assez fatigant euh, mentalement. L'ami qui m'a aidée euh, voit son compte Facebook se faire pirater. Donc je culpabilise aussi d'en de, euh, avoir parlé autour de moi. J'ai l'impression de mettre euh, des personnes euh, en danger. Alors euh, je décide de me rendre euh, chez mes parents, où je pense être euh, plus en sécurité, car ils habitent euh, dans un petit village euh, du nord de la France. Et durant le trajet, je continue à recevoir euh, des messages me disant euh, « je sais que tu te rends chez tes parents dans tel village ». Je suis vraiment complètement euh, désemparée et euh, je commence à, à me demander euh, s'il n'a pas piraté euh, mes réseaux sociaux, voire mon ordinateur. Pour obtenir de telles informations. Mes parents sont extrêmement inquiets eux aussi, ce qui vient nourrir davantage mon angoisse. Là, je, je, je ne sais plus quoi faire. Au bout de deux semaines environ, a lieu mon rendez-vous avec la BRI. Je m'y rends un petit peu angoissée et intriguée. J'avais jamais eu affaire aux forces de l'ordre avant. Je suis reçue par euh, un adjudant et une personne qui l'assiste, à qui euh, je raconte euh, toute cette histoire. Et ils sont très, euh, très attentifs, très à l'écoute, ils me posent beaucoup de questions et ils jugent euh, cette affaire plutôt euh, inquiétante. Ça me rassure d'une certaine façon parce que j'ai un... en y allant j'ai un sentiment un petit peu d'illégitimité euh, je sais pas t... je savais pas trop à qui m'adresser euh, si vraiment j'avais des recours donc euh, je suis rassurée euh, d'être en face de... de personnes qui mesurent euh, la portée de cette histoire ils me questionnent euh, sur mon entourage les personnes que j'ai rencontrées euh, récemment sur leur personnalité comment elles se comportent etc je mentionne mon copain, certains de mes amis que j'avais rencontrés récemment en droit, et euh, évidemment euh, Jonathan. Presque instinctivement, leur euh, attention se porte sur lui. Alors que pour moi, euh, j'avais reçu plusieurs textos euh, en sa présence, donc euh, c'était pas possible. Ils me disent que tout ça va prendre un petit peu de temps car ils doivent demander un mandat euh, à l'opérateur et les opérateurs sont très souvent sollicités euh, par la justice. Donc le temps que l'autorisation soit délivrée, euh, il va falloir à peu près trois semaines. Suite à ce rendez-vous, j'en parle à mes amis, dont Jonathan, qui me pose beaucoup de questions sur ce qui s'est dit. On reste toujours en contact, il me fait plusieurs cadeaux, il m'offre du thé, il m'invite à boire un verre, il veut que on célèbre ensemble la fin de mon année. Puis il me pose pas mal de questions sur euh, l'avancée de l'affaire, est-ce que j'ai des nouvelles Et moi, parallèlement, je ne reçois plus aucun texto de la personne qui me harcelait. Et ça continuait quand même à nourrir beaucoup mon angoisse, parce que je me demandais si ça n'allait pas du coup aller plus loin la prochaine fois, si ça, ça n'allait pas s'arrêter à des textos, si j'allais pas retrouver quelqu'un qui m'attendrait euh, véritablement en bas de chez moi c'est pas du tout une période rassurante pour moi de ne plus avoir euh, de nouvelles de mon harceleur. Trois semaines euh, après, j'ai des nouvelles de la BRI. Je pensais qu'il m'avait un petit peu euh, oubliée parce que c'était un délai euh, assez long. À 9h du matin, ils me téléphonent pour me dire qu'ils ont trouvé euh, la personne coupable, qu'elle est en garde à vue euh, depuis 6h euh, du matin, qu'ils sont allés faire une perquisition euh, chez lui, et qu'il s'agit de Jonathan. Lorsque la BRI me révèle son identité, je suis euh, estomaquée parce que je l'avais rayée de ma liste des suspects depuis très longtemps. Et euh, une m'annonce qui va passer 72 heures euh, en garde à vue et euh, subir euh, une expertise euh, psychiatrique. Les gendarmes me disent que lors de l'interrogatoire, euh, il a tout de suite euh, avoué les faits et rajoute que pour lui, c'était une blague qui a mal tourné, c'était un jeu que j'ai mal pris, qui est allé trop loin que j'étais pas du tout son type de femme, euh, loin de lui l'idée euh, de me faire du mal. Il dit qu'il comptait s'excuser auprès de moi, même si je n'ai pas eu d'excuses, et auprès des gendarmes, il fait profil bas. Suite à ses 72 heures de garde à vue, il est relâché dans la nature jusqu'à la date du procès. Je dois me rendre à la BRI pour signer ma déposition et à ce moment, le gendarme qui m'avait reçu me conseille d'aller prévenir la direction de l'université, de tout ce qui vient de se passer, me donne sa carte pour que je puisse la transmettre et se dit prêt à témoigner auprès de la direction. Il est très disponible et je trouve ce conseil très bienveillant et plutôt, plutôt logique. Quelques jours plus tard, je me rends avec euh, un ami au sein de la direction de la Sorbonne où euh, j'explique euh, mon histoire à une personne de l'administration qui tout de suite euh, prend la mesure euh, de cette affaire et convoque la directrice euh, juridique. La directrice juridique de la Sorbonne me reçoit. Je trouve pas les mots pour lui parler parce que tout ça vient de se passer. J'ai du mal à organiser mon, mon récit. Je suis assez euh, confuse et son accueil me déstabilise encore plus car euh, elle ne m'accueille pas dans son bureau. Elle me reçoit euh, tout simplement dans un vulgaire couloir. Elle ne demande même pas euh, mon prénom ni le prénom de la personne concernée. Elle ne vérifie même pas si je suis effectivement ou pas étudiante dans cette université. Et elle me dit tout simplement que pour elle, ce sont des textos, que certes, ça a eu lieu au sein de la Sorbonne, mais comme il s'agit de textos, c'est dématérialisé. Donc on ne peut pas considérer que la Sorbonne soit impliquée d'une quelconque manière dans cette affaire, qu'il n'y aura pas de conseil de discipline pour cette histoire et que la voie pénale m'est ouverte et elle me prie de, de partir. Je suis assez euh, déçue et triste euh, de voir que l'accueil qui m'est réservé est, est assez déplorable. Et en même temps, je suis lessivée d'avoir encore raconté cette histoire. Et mon amie qui est avec moi tente de négocier avec elle, de lui dire « mais écoutez, elle peut le recroiser, vous vous rendez compte ?» Le ton monte un petit peu euh, entre les deux. Je décide, voyant qu'on n'allait pas pouvoir euh, obtenir justice, je décide de calmer le jeu et de lui dire, euh, on s'en va. Et lorsque je sors de ce rendez-vous, je suis euh, fatiguée et j'en ai marre. Et euh, mon ami me, me conseille d'aller parler à, à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas envie. Donc, euh, ça n'ira pas plus loin au niveau de la direction de la Sorbonne. Six mois plus tard, au moment de la rentrée universitaire 2018, il y a la première audience. Lors de cette audience, je n'ai aucune revendication. Je demande rien, pas d'injonction, pas d'argent. J'ai qu'une envie, c'est de mettre cette histoire derrière moi, qu'elle s'arrête. Et pour moi, cette audience représente euh, la fin euh, de cette affaire. Donc je m'y rends euh, accompagnée d'un ami. Et lorsque j'arrive au procès, on me prévient tout de suite que le prévenu n'est pas présent, qu'il a adressé une lettre au tribunal disant qu'il avait bien conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, mais que il était dans l'incapacité de venir à cause de raisons de santé. Et donc, euh, le juge, pour préserver les droits de la défense, et eh ben, parce qu'il avait un casier vierge, ne souhaite pas juger cette affaire maintenant et préfère euh, reporter l'audience. Il me demande quand même euh, ce que j'en pense et moi je dis que je m'y oppose parce qu'il n'y avait pas de certificat médical, pas de justificatif. On préfère préserver les droits de la défense, donc euh, le procès est reporté. Mon retour à la vie universitaire euh, après la première audience est assez chaotique, car euh, j'ai tellement peur euh, de le revoir, mais aussi de revoir euh, le personnel administratif avec qui il s'était lié d'amitié, que euh, je ne vais plus en cours et je viens uniquement pour euh, passer mes examens. Un jour, euh, je suis obligée de me rendre euh, à la faculté pour passer mes examens et euh, un des secrétaires euh, que j'avais euh, rencontré auparavant avec euh, Jonathan vient me voir, me dit d'une façon euh, plutôt affectueuse euh, « Tu as eu des problèmes avec Jonathan, je comprends, maintenant c'est terminé, je lui ai demandé de plus revenir ici, mais par contre, euh, évite d'en parler, euh, personne n'a besoin de savoir ». J'avais vraiment peur que le personnel de la fac s'en prenne à moi d'une manière indirecte parce que il était très ami avec ce personnel et peut-être qu'il leur avait dit que j'avais menti. Donc euh, j'avais peur aussi bien du, du personnel que de le revoir. Donc j'ai décidé de, de ne plus y retourner. Donc c'est une année assez compliquée parce que je dois me débrouiller pour récupérer les cours, je dois expliquer ma situation aux professeurs, qui sont parfois plus ou moins compréhensifs, mais je trouve que globalement ils ont été plutôt compréhensifs. Mais c'est quand même une année difficile et c'est ce qui pousse mon entourage à m'encourager à prendre un avocat, et je me, je me dis aussi que ces préjudices euh, doivent être euh, réparés. En tant qu'étudiante, je me rends compte que j'ai le droit à l'aide juridictionnelle, ce qui déjà me facilite un petit peu plus euh, la tâche, et euh, je me rappelle que euh, le père d'un de mes amis est avocat, donc, euh, par réflexe, euh, je le contacte, je lui explique euh, tout ce qui s'est passé. Il me dit tout de suite euh, « Mais attendez, votre histoire mérite vraiment d'être défendue, euh, je prends votre affaire, euh, on va se rencontrer, préparer euh, cette seconde audience. » J'ai plusieurs rendez-vous euh, avec mon avocat pour euh, préparer euh, le procès et il décide euh, de demander euh, une injonction d'éloignement ainsi que euh, des dommages et intérêts et euh, il demande euh, six mois ferme. En juin 2019 je reçois euh, le coup de fil d'un journaliste du monde, Yann Boucher qui m'explique qu'il enquête depuis un an avec deux autres journalistes sur Jonathan. Et il m'apprend euh, en réalité, euh, Jonathan a 33 ans, qu'il n'est pas du tout en master de droit des affaires, qu'il se réinscrit chaque année en première année depuis 10 ans et que, après moi, il y a eu un autre procès où il a été condamné à six mois ferme avec mandat de dépôt. En réalité, ça fait plusieurs années qu'il est impliqué dans des affaires de harcèlement au sein de la faculté, et que plusieurs dizaines de filles sont concernées. Donc euh, moi, je suis vraiment stupéfaite. J'avais compris dès le début que sa technique était extrêmement bien rodée, toutes les informations qu'il avait, ça montrait qu'il n'en était pas euh, à son coup d'essai. Je pensais pas que c'était d'une telle ampleur. Et euh, j'apprends que ça fait des années qu'il est très ami avec les secrétaires de la faculté, que ces monnaie courantes, qu'il ait accès aux amphis pour regarder des matchs de foot, pour faire des choses qui sont complètement euh, impensables lorsqu'on est étudiant là-bas... Et j'apprends aussi qu'il administrait une page Facebook qui était très suivie à la Sorbonne, une page Spotted qui permettait de retrouver des filles ou des garçons qui nous plaisaient avec une description physique. C'était des lettres d'amour anonymes. Et lui se servait de cette page pour lui-même alpaguer des victimes. Sauf que c'est pas facile de créer des pages, de leur faire connaître un certain succès. Et euh, j'ai trouvé que ça montrait d'autant plus que c'était quelqu'un d'extrêmement manipulateur. Et quand j'ai appris qu'il était en L1, j'étais très étonnée parce que, durant mes devoirs, il m'a vraiment aidée à la perfection. Et j'ai eu des notes grâce à lui qui était vraiment très élevé. Donc c'était vraiment quelqu'un d'intelligent qui se servait de la faculté comme d'un outil, un, un véritable terrain de chasse. En novembre 2019 arrive cette seconde audience. Lorsque j'arrive, j'étais assez angoissée à l'idée de revoir Jonathan. Et lorsque j'arrive, il n'est pas là et il n'y a pas d'avocat pour le représenter et il n'y a pas de lettre. Et le juge commence à expliquer au début de l'audience que le tribunal a plusieurs fois essayé de le contacter, que l'huissier a effectivement bien notifié Jonathan du report de l'audience, qu'il est injoignable. On est encore face à un cas de figure d'absentéisme et il hésite encore une fois à juger cette affaire pour préserver les droits de la défense. Mon avocat euh, prend la parole, discute avec lui et lui explique que ça fait trop longtemps que euh, j'attends, que euh, pour lui c'est un mépris de la justice et qu'on doit euh, juger euh, aujourd'hui. L'audience euh, se déroule plutôt bien euh, avec euh, une procureure euh, qui prend ma défense de façon euh, assez sévère il y a eu des expertises psychiatriques qui ont été effectuées à son sujet, qui toutes euh, corroborent pour dire euh, que c'est quelqu'un euh, d'atteint euh, de troubles compulsifs, de pervers, qui est curable, mais euh, qui doit euh, subir un internement. Et le jugement euh, tombe, il est condamné à quatre mois ferme et à me verser des dommages et intérêts. Mais je n'obtiens pas l'injonction. Aujourd'hui, suite à l'article du Monde qui a eu une certaine résonance au sein de la Sorbonne, l'université était censée mener une enquête interne. Cependant, je ne sais pas si vraiment cette enquête a eu lieu puisque je n'ai jamais été entendue durant cette enquête ni la seconde personne concernée. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cette enquête et le personnel de la Sorbonne qui était concerné est toujours en place aujourd'hui. Je suis plutôt revenue à la normale dans mon cursus universitaire. Je sais qu'il n'a plus le droit officiellement de se rendre dans les locaux de la Sorbonne, donc ça m'a beaucoup rassurée. J'y retourne. J'ai toujours parfois une petite appréhension d'éventuellement le recroiser, et d'ailleurs je l'ai croisé durant euh, les grèves SNCF dans le tramway, et je, je ne sais pas s'il m'a vu. En tout cas, euh, j'y pense de moins en moins, mais euh, je suis quand même assez euh, étonnée encore aujourd'hui d'avoir été dans une telle euh, dans une telle affaire. Jonathan, il s'attaquait vraiment à des filles qui étaient euh, seules, qui n'avaient pas d'amis. Et moi, j'étais une personne assez solitaire. Et donc, je pense qu'il a assimilé ma personne à une personne fragile, alors que j'avais un entourage qui a été très présent pour moi. Du coup, il a voulu s'attaquer à, à moi, mais j'ai tout, euh, tout de suite réagi. Mais aujourd'hui, euh, je sais qu'il s'est attaqué à plein de filles qui sont vraiment traumatisées, par euh, ses textos, ses messages, ça m'a fait prendre euh, conscience de beaucoup de combats féministes. Ça m'a rendue euh, plus empathique, peut-être plus euh, militante. Et euh, je suis euh, assez fière d'être allée euh, jusqu'au bout. Je me sens chanceuse parce que j'ai été entendue par les forces de l'ordre, par la justice, mais euh, aujourd'hui cette euh, l'angoisse que m'a provoquée euh, toute cette histoire a révélé chez moi d'autres angoisses. Je fais beaucoup de cauchemar des terreurs nocturnes. Sur les conseils de mon avocat, j'ai vu un psychiatre et après, j'ai été suivie par euh, une psychologue et euh, ça m'a fait beaucoup de beaucoup de bien. Mais euh, c'est vrai que parfois, même dans la rue, euh, quand une personne m'approche euh, un petit peu euh, trop vite ou que euh, je sens euh, ou que j'ai l'impression d'être euh, suivie, je me mets à sursauter, euh, je ne suis pas bien du tout. Mais ça, je m'en rends compte euh, vraiment vraiment euh, sur le long terme. Au début, je ne pensais pas que cette histoire allait euh, me laisser dans une telle euh, angoisse, allait provoquer un, un stress chez moi. J'ai l'impression un petit peu de vivre en veille, surtout que j'ai encore eu des alertes sur mon compte Instagram de personnes qui essayent de se connecter. Alors... Je peux pas relancer l'enquête pour ça, et je saurais jamais si c'est lui, mais les autres filles ont également reçu des alertes sur euh, leurs réseaux sociaux. Alors, euh, je serais vraiment pas étonnée qu'ils euh, s'en prennent encore une fois euh, à moi. Ça me motive aussi à déménager l'année prochaine, parce que j'habite toujours au même endroit, il connaît mon adresse. J'ai très envie de partir, et peut-être que ça m'apaisera un petit peu aussi. Le jugement qui a été rendu, je l'ai trouvé plutôt juste et même sévère. Cependant, derrière il euh, y a un suivi qui est moindre parce que aujourd'hui, je ne sais pas s'il a effectué euh, sa peine. Il ne m'a pas euh, payé les dommages et intérêts euh, qu'il me doit. Donc on a lancé encore une fois avec mon avocat une procédure avec un huissier qui euh, n'a pas porté ses fruits, et on a porté mon dossier devant une commission d'indemnisation des victimes dont j'attends encore la réponse. Et euh, c'est pas euh, vénal, mais ça m'ennuie parce que j'ai l'impression que du coup il n'est pas contraint par ses condamnations, et j'ai peur qu'il recommence.
0: D'écouter le 104e épisode de transfert. Cet épisode est signé Anthony Lesme. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskevic et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez l'intégralité des épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.